0: Здравствуйте! Это подкаст «Планы на завтра» и я, его автор и ведущий Александр Кущин. «План на завтра» – это подкаст о взгляде на будущее. Что и как нужно делать в настоящем, чтобы построить то будущее, которое мы хотим. В каждом выпуске я говорю на какую-то одну тему и стараюсь рассмотреть ее через призму долгосрочного мышления. Также у подкаста есть телеграм-канал, он так и называется «Планы на завтра». «Tomorrow Plans». Ссылка в описании, прошу вас присоединяться, либо вы можете подписаться на YouTube-канал. В общем, заходите. Сегодня у нас будет э, необычный для меня выпуск. Это будет э, первый выпуск интервью, в котором я буду говорить не один, а постараюсь э, по большей части задавать вопросы, говорить будет гость. И тема сегодня про термоядерную энергетику. Э, собственно, где я и сам работаю в проекте ИТР, и где работает э, сегодняшний гость Виталий Красильников. Мы занимаемся несколько разными вещами. Я занимаюсь качеством, Виталий больше занимается все-таки наукой. Небольшой дисклеймер. Да, мы оба работаем в этом проекте, но это интервью, это совершенно неофициальная позиция нас как работников и неофициальная позиция э, нашей организации. Это наш личный взгляд на, на проект, на термоядерную энергетику, на, на всю ситуацию.
1: Виталий. Всем привет, привет, Александр. Рад быть частью этого подкаста. Мне очень интересно пообщаться и рассказать, может быть, что-то новое, может быть, что-то интересное.
0: Как я уже упомянул, ты работаешь больше в науке, а ты бы не мог рассказать про свой опыт, собственно, что ты и чем
1: ты занимаешься, чем занимаешься в проекте? В проекте, в котором мы с тобой вместе работаем, я ответственный за разработку нескольких нейтронных диагностик. Диагностика плазмы — это некие приборы, некая система, которая измеряет какие-либо параметры. Плазмы, будь то температура, давление, выход энергии. Вот нейтронные диагностики в частности измеряют мощность реактора в итоге, ну, измеряя, сколько нейтронов было произведено в реакторе. Ну, их энергию, дальше их распределение по профилю и там некие параметры. Вот такими диагностиками я занимаюсь.
0: Такие научные слова. Разговор все-таки про термоядерную энергетику мы будем... Вероятно, уходить в какие-то технические дебри. Но постараемся, может быть, объяснить. Хорошо, а вот ты работаешь, какое у тебя для этого образование? Ну, то есть, для примера, я работаю в качестве, у меня образование по качеству связанное. А ты?
1: Я родился в Троицке, под Москвой. Закончил там физико-математическую школу, лицей. После школы поступил в физтех, Московский физико-технический институт восьмой факультет, который специализируется на плазменных установках, на токамаках в частности. Вот, закончив его, вернулся в Троицк, работал в Тринити, это Троицкий институт инновационных термоядерных исследований. И там уже начали сотрудничество с международными проектами JET в Англии, и оттуда же, ну это уже было время, когда проект ЭТР стартовал и начался. Это какой год? Его. Это
0: 2007-2008-2009 угу.
1: 15 вот. лет назад примерно. Да, да, да. И вот тогда началась работа по ЭТЕРу, начались проекты, связанные с ЭТЕРом, разработка диагностика, разработка частей Токамака. Вот, и 10 лет назад э, я попал сюда, во Францию.
0: Mm -hmm. Понятно. Вот ты упомянул, такомак. Э, ну, это мы, опять же, часто это слово на работе приходится слышать. Но, собственно, что это такое? Это, как обычно, как науки называют с латыни, с греческого? Нет?
1: Нет, это русское слово. А, вот. Его, если мне не изменяет память, в 1957 году предложил советский ученый Головин Игорь Николаевич, если я правильно помню. Это аббревиатура «Троидальная камера с магнитной катушкой» ну, или сокращение от «Троидальной камеры с магнитной катушкой». Нужно было какое-то название вот этой новой конфигурации, новой... Новые машины по удержанию плазмы. И вот он придумал такое сокращение: токама, тороидальная камера с магнитными катушками.
0: Вот. В кои-то веке, да, это, это с русского.
1: Ну, то есть он же их и придумал, или не он? Или он придумал название? Нет, он придумал только название. Там есть целая романтическая история, как, ну, вообще проблема удержать плазму в чем состоит? Чтобы у вас шла реакция, нужно э, субстанцию, ваше топливо, нагреть. И вот в случае тех реакций, о которых мы сегодня будем говорить, это очень высокие температуры. Это миллионы градусов и сотни миллионов градусов, выше, чем температура солнца. Поэтому ни в какой контейнер э, эту субстанцию положить невозможно. Никакой, никакой материал не выдержит. Любой материал испарится много раньше. Поэтому нужно как-то удержать вместе ваш... Ну, представим аналогию с огнем. Вот у нас костер горит, нужно его в какой-то контейнер поместить. Но он горит так горячо, что ни один контейнер его не выдержит. И было непонятно, как это сделать. Вернее, сразу идея появилась удерживать полями, например, электрическими, да, вот как mm -hmm. магниты левитируют. Mm -hmm. У поля электрического есть такая проблема, оно направленное, оно не может быть... Направлено со всех сторон внутрь. То есть нам нужно со всех сторон окружить э, наше газо газовое образование, плазменное образование, и чтобы удерживать его со всех сторон. А электрическое поле оно всегда вот слева направо или снизу вверх, оно не может, как бы, внутрь объема. Вот, и над, этим, над этой проблемой долго думали и э, боролись с ней. И потом, э, вот тут я фамилию забыл, но э, история гласит, что некий солдат. На, на севере Советского Союза служил, и у него было много ну, свободного времени, он вечерами очень изучал, интересовался этим вопросом, и вот он придумал, а что если магнитным полем, и вот, вот так его завернуть, вот так его закрутить и, и в бублик, а, что замкнуть его на самой само, само себя». То есть частицы запираются не электрическим полем, а магнитным. И вот он придумал в какой-то форме, нарисовал, может быть, на бумаге эскиз и отправил уже в Москву, в Курчатский институт. Там письмо получили, смотрели, прочитали и поняли, что в этом идея есть. Стали дальше развивать это направление.
0: Но это начало 50-х.
1: Да, или конец 40-х, наверное, начало 50-х, да.
0: Ну, то есть это уже ядерные реакторы были... Как-то хотелось термоядерные реакторы начинать делать. К слову уж, если я сказал про ядерные реакторы, токамак сложнее строить, чем обычный э, ядерный реактор, ну, вот, который используется везде в мире, реакторы распада урана. Э, вот, токамак это сложнее. И Либо, может быть, не знаю, маленький
1: токамак проще,
0: а ИТР сложнее тот,
1: э, в целом. Такома, как реактор, как э, объект, который производит энергию, наверное, во многом сложнее, за исключением только урана. То есть уран радиоактивен сам по себе, и э, транспортировка, любое, любое взаимодействие с ураном, его там, хранение вот это все очень сложно в атомной энергетике. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. В остальном, э, при всем уважении к ну, сложности атомной энергетики, mm -hmm. этот Процесс, в принципе, отработан. У нас очень много на планете атомных электростанций. Понятно, как они работают.
0: Да, их много сделано. Но если бы, как я понимаю, если бы уровень сложности был одинаковый, то уже бы, наверное, термоядерные реакторы сделали на
1: основе такомака, а фактически технология еще не рождена. В термоядерном реакторе очень много проблем, с которыми... Человечество еще не сталкивалось, и эти проблемы все в одном месте, то есть так или иначе человечество сталкивалось там, с ультравысоким вакуумом, с высоким уровнем радиации, с высокими температурными нагрузками, с высоким температурным градиентом, но все это было отдельно, то есть вакуум есть в космосе, мы запускаем в космос корабли, мы знаем, как делать вакуумную изоляцию, как делать... Все проходники, все окна, мы знаем, как делать скафандры. Радиация есть в атомных станциях высокая, и мы знаем, как делать защиту от радиации. Температуры есть там, в других областях, да. Но когда все это вместе, когда у вас и огромная радиация, и ультравакуумные компоненты, и высокий температурный градиент, как я говорил, в центре плазмы должна быть огромная температура, 100 миллионов градусов. На стенке, за стенкой, чуть снаружи токамака находятся электромагнитные катушки, как мы говорили. Токамак – это камера с магнитными катушками. Эти катушки во всех современных токамаках сверхпроводящие, то есть они должны быть при температуре минус 269 градусов Цельсия.
0: А вот это интересно, вот эти сверхпроводники. Вообще в... В медиа, в современной медиакультуре, как только люди вспоминают про э, термоядерные технологии, все сразу говорят про сверхпроводники, про высокотемпературные, низкотемпературные и так далее. Э, это
1: что такое? Значит, у материала-проводника есть свойство сопротивления. Mm -hmm. Давно открыто, что есть некоторые материалы, которые при очень низких температурах у них резко падает сопротивление. Их называют сверхпроводники. Они uh -huh. начинают проводить практически без сопротивления. И на этом много основ. То есть там, там где нужно минимизировать потери, люди используют сверхпроводники.
0: Но нужно достигать вот этих криогенных температур. Да, Минус да. 270, сколько ты сказал, 260. Да. 4 Кельвина.
1: 4 Кельвина, да, это очень холодные. Но... Вот сейчас при, при этом буме сверхпроводников обнаружены материалы, которые называются высокотемпературные сверхпроводники. То есть это все равно низкая температура для нас, то есть это не 100 градусов, это все равно минус, но это хотя бы не гелевые температуры.
0: Понятно. А, ну да, и соответственно, поскольку они должны использоваться в такомаках, их нужно меньше охлаждать. Поэтому
1: это критически важно. Но
0: в Итере мы не используем высокотемпературные сверхпроводники.
1: Изначально договорились о проекте Итер между собой Горбачев и Рейган в 1986 году. Звучит
0: как начало анекдота. Разговаривают Горбачев и Рейган, давай что-нибудь сделаем. Вот в итоге сделали.
1: Заканчивалась холодная война и две сверхдержавы. Действительно думали, а что бы мы такое могли сделать, такое хорошее для человечества, что, во-первых, можем сделать только мы и никто другой, и, и было бы здорово, если бы мы это сделали. И mm -hmm. вот они ну, посмотрели, что, что и чтобы остановить гонку вооружения, давайте, как бы, во-первых, вместе, и во-вторых, что-то ну, примерно в эту же сторону, но мирное. И вот пришли к термоядерной энергетике. То есть проект стартовал так давно. Потом он довольно долго буксовал организационно. Вот с 2000-х годов началось строительство. Была выбрана площадка, началось строительство здесь во Франции. И вот уже 20, 20 лет примерно, ну чуть меньше, проект строится. Мы этого вот. еще коснемся. Да. А... Это, это я к, к тому, что... Проект, ну, он, он вроде как на передовице науки, но он все-таки довольно старый уже, mm -hmm. и поэтому в нем нет смысла. <coughs>
0: то есть не успели
1: э -э запроектировать самые последние достижения, уже не
0: успели, уже пока строим, уже немножко ушел вперед, мир. А почему выбрали? Э -э ну, может быть, почему выбрали? Плохой вопрос, но есть какие-то еще другие типы магнитных ловушек? То есть такомак, она это в виде то есть mm -hmm. еще какие-то другие... Я знаю, что есть то, что называют бутылкой магнитной. Вот. Mm -hmm. Но я, 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 кстати, не знаю, что какой она форма. Можешь об этом рассказать?
1: Mm -hmm. а, да, есть несколько... Форм удержания плазмы. Тут нужно сказать, наверное, про… Есть такой критерий Лоусона, который говорит о том, будет ли ваш реактор эффективен. Это такой универсальный критерий для любого, любой формы реактора. В него входят два параметра. Это плотность, ну, плотность частиц вашей плазме, и время удержания. И mm -hmm. до, для дейтеретритивой реакции, которую, на которую прицел идет в основных термоядерных реакторах современных, Произведение плотности на время удержания должно быть ну, не меньше 2 на 10 в 20. То есть, если у вас плотность 10 в 17 частиц на кубический метр, ну, это, это тысячу то, то нужно 1000 секунд продержать. А, вот так. Если вы увеличите ага. плотность там, до 10 в 20, то вам всего 1 секунду. Если 10 в 23, как в твердом а теле, понятно. то 1 секунды. Ну, то, вот, то есть, можно играть со плотностью и временем удержания. На этом основан, например, лазерный термояд. Когда у вас очень короткое время удержания, но практически твердотельная плотность. Когда 196 лазеров стреляют в мишень и испаряют ее и нагревают моментально, она уже как бы испарилась и уже нагрелась, но все еще держит форму твердого тела. По
0: плотность, плотность еще не успела раздеть. Как у
1: золота, да. да поэтому там, там сотые доли, тысячные доли секунды, но
0: Uh -huh. Uh -huh. Это ты uh -huh. сейчас говоришь про американскую National
1: Ignition Facility. Да, да uh -huh. которая вот yeah. недавно сделала yeah. рекорд, и это действительно большое достижение. Да, они получили выход энергии больше, чем вложили. Uh -huh. да. но, uh -huh. но это импульс, то есть они вот один раз стрельнули. Наверное, uh -huh. может быть, когда-нибудь кто-нибудь предложит, как на этом сделать электростанцию.
0: Ну, еще. Они два раза, насколько я знаю, они два раза э, достигли. Один раз был в начале этого года, и второй раз вот, летом, что ли. Угу. Ну, повторили.
1: Ну, я так понимаю, что да, когда-то ну, когда чего-то достигнуть. Ну, то есть теперь и... ты уже можешь, да, да, они
0: могут это делать, но из этого очень сложно сообразить отсюда
1: электростанцию. Угу. То есть дальше это нужно научиться, чтобы это стреляло как пулемет просто? Сбор сбор
0: энергии и да. ваза стреляет.
1: Да. Понятно. Вот, возвращаясь к, к бутылке, Нашим баранам. У нас задача чуть другая. Мы делаем долгое удержание при меньшей плотности. Значит, как работают, как происходит удержание? Если. Не знаю, слушатели есть более знакомые с физикой, менее. Магнитное поле удерживает частицы, частицы навиваются на линии магнитного поля, то есть они начинают летать вокруг. Если электрическое поле просто толкает частицу в определенном направлении, то есть угу. вдоль поля, то магнитное не дает частице уйти, оно закручивает частицу. Круговые вокруг. траектории. Да. Угу. И поэтому, если линии магнитного поля мы завернем в бублик, в кольцо, то частицы так и будут по этому кольцу летать, как, как, как бусинки. Как ускорители. Частиц, церни Да, да, да. да. Ну, на этом, для, на этом же примера. ускорители ускорителе построено. Да. Вот. Если вот представить эти магнитные линии вдоль и сделать, сжать их в каком-то месте, то есть они вот идут параллельно и в каком-то месте пережались, то есть это похоже на горлышко, на пробку у бутылки. И сделать этих пережимов несколько – то частицы могут запираться. Им, частицам, невыгодно двигаться в, в область высокого поля, они будут передвигаться в область низкого. И дальше, скользя, как бусинки по этим ниткам, они будут отскакивать от пробки, то есть долетать до пробки, там повышенное магнитное давление, им туда не хочется, они двигаются обратно. И таким образом они запираются между двух пробок в области ну, чуть более разреженного давления. Mm -hmm. Это тоже магнитная ловушка, так называемая. Mm -hmm. То есть Понятно. нам нужно частицы удержать, вот таким способом они удерживаются. Ну
0: да, получается в токамаке эти два конца они соединены и частицы движет, движется бесконечно. Да. А тут она отражается. Mm -hmm. Но почему Итер? Ну, может быть, ты не знаешь, это может быть вопрос риторический, но почему такую конструкцию не выбрали для Итера? Почему выбрали Такамак? Потому что есть же такие экспериментальные, такие есть вещи, мне кажется, в Британии, есть в Америке, в России.
1: Да, конечно, для экспериментов, для понимания физики. Это плюсы этой установки тем, что она относительно простая. Она компактная, а... простая, линейная. И на ней проще изучать физику вот без, без каких-то побочных эффектов, без вот эти вот. Когда ты в магнитной линии загибаешь бублик, они уже становятся несимметричные Они становятся более плотные с внутренней стороны, менее плотные с внешней. То есть в, в пробочной ловушке она линейная. Это mm -hmm. такая труба, которая. Она симметричная слева-справа, она цилиндросимметричная. А... Бублик наш, он ну, бублик да. асимметричный. Ну, вот, и дальше поведение частицы в нем много более сложное. В этом плюс пробочной ловушки, она проще для организации и проще для изучения физики. Огромный ее минус в том, что какие-то частицы все таки эти пробки пролетают. Да. И огромные потери уходят в стороны, в... Ну, в края, ну в края установки. Надо,
0: в общем, ставить на ракету и одну пробку открывать, чтобы получился этот ракетный двигатель. Ну, я Очень сейчас быть. фантазирую, но почему нет, да? Да. Вообще много такомаков действующих в мире.
1: Много. На самом Добрый? деле их довольно много. много. Их ну, построено... просто вот лично я, я слышал,
0: ну, буквально там East Jet, East West Jet, там вот и все. Mm -hmm. и Ну, там
1: в России какой-то, и, и даже, я, я даже не знаю. Я бы сказал, крупных прям, ну, откуда считать крупный но десяток или два десятка. А, вот так, да. а а всего, я, я наверное, думаю, я думаю, что... около трех сотен. А, да? То, то есть, вот... ну, вот там,
0: больших, маленьких, там.
1: Да, 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 то есть, а -а -а. там, только в Курчатском институте, ну их там меньше десятка, но вот только в одном институте, больше в каких-то лабораториях. То есть это настольные установки, вот характерный размер, там 2-3 метра. Ну, лабораторная, собственно, установка, чтобы
0: там что-то Очень Азия
1: этим интересуется, практически в любой университет, ну какой-то крупный университет заедешь, да, у нас вот здесь вот стоит Токамак или Стелларатор, или Зетпинч. Ну, разные, разные
0: типы ловушек, mm -hmm. понятно. А какие основные... Ну, кто вообще их делает? Вот ты сказал, что в Азии это развито. Россия, ну, понятно, потому что такомак и слово от русского. Насколько я знаю, Британия, если я не ошибаюсь, у них mm -hmm. компетенции, скажем так, есть. И США
1: или нет? Можешь... Сказать? Да, в Британии сейчас самый крупный действующий такомаг, JET, Joint European Torus. А, вот. Его уже несколько лет пытаются ну, закрыть. Он, он идет к закрытию. В принципе, его миссия была давно предопределена, что он предшественник ИТЕРа. И Итер изначально планировался к запуску в 2016 году. И как бы JET уже готовился, что, что вот он скоро закроется. И каждый год продлевают, продлевают. Сейчас он еще работает и выходит э, на высокую мощность. Тоже э, недавно показал рекордные результаты. Но рано или поздно, там, через год, через два он закроется. Но тем не менее, сейчас это самый крупный действующий Токамак по-прежнему. Эм, в Британии существует э, несколько частных фирм, занимающихся термоядом. Одна из них вот, Токамак э, Solutions, с которыми я имел удовольствие сотрудничать. В свое время они производят э, токомаки большие и маленькие вот в том числе для университетов mm, даже которые так то есть да, ты то
0: есть... если там условный какой-нибудь э, не знаю шанхайский институт и ты сам не хочешь делать mm. ты просто можешь заказать тебе они сделают и для условно, для лаборатории
1: да, плазменной, ну, плазменной физики. Я думаю, что в Шанхае там, там свои это... есть. То есть, э, э, вот эта фирма на, на Англию и на Европу уцелилась. В Германии а, очень да. много. А, вот этого не знал, это интересно.
0: Ладно, не <свят> китайцы, да, они сами делают. Саудиты, например, захотят себе такомак, <свят> ну, да. и они, у них денег много, и они могут купить. Это интересно. А, один момент, ты про него упоминал где-то в начале, что очень большое поле нейтронное, его надо измерять. Соответственно, это, оно, это излучение, и оно ну, опасно, и нужно делать, как это называется в реакторах, физзащиту и так далее. Поэтому вот такой общий вопрос. А вообще токамак вот он, какая от него радиационная опасность? На самом деле, когда люди говорят про все, что связано с атомкой, с ядеркой, с термоядерными, во-первых, все думают про военное назначение. Во-вторых, все боятся радиации. Вот можешь как-то рассказать, насколько он ну, реально опасный или нет, сравнить, может, с обычным реактором деления?
1: Да, как я также говорил в начале, Атомные электростанции, сложность у них ну, не единственная, но один из аспектов их — это уран. Уран имеет э, естественный процессы деления, то есть их невозможно остановить, он просто вот, он лежит на столе, и у него происходит процесс деления. Топливо для термоядерного реактора, дейтерий и тритий — это изотопы воды. Это э, тяжелая вода, если кто-то слышал такой термин, и там, сверхтяжелая. То есть это... Ну, по сути, вода такая, особенная вода, изотопы воды. Они сами по себе не радиоактивны. Изотопы ну, три... водорода. Водорода, да, водорода. Вот. Ну, третий распадается, да. Но ну, это, это несравнимо с ураном. Поэтому в процессе работы термоядерного реактора, основанного на 3 смеси, Излучается радиация, да. Но как только реактор останавливается, это излучение останавливается. То есть в момент работы у нас производятся нейтроны, производятся альфа-частицы, которые плазмой улавливаются, и производятся нейтроны и немного гамма-излучения, да, это все разлетается из плазмы, оно, это ионизирующее излучение, оно облучает все вокруг, оно активирует все вокруг. Но как только вы реактор выключаете, он, он останавливается, и излучение прекращается. А стены вокруг активируются, да. Для вода...
0: слушателей активация – это когда обычный материал, нерадиоактивный, обучается нейтронами, он их поглощает и сам становится немного радиоактивным. То есть обычную железку, если положить под поле нейтронов, она активируется и потом сама будет радиоактивная. Но это все равно эффект не настолько большой, то есть это несравнимо с делением урана, конечно, да.
1: Да, мы говорим «светится».
0: Да, светится. светится. Да, 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 так, так и говорим. Она, что... она тоже светится начинает.
1: <laughs> да. Поэтому, например, есть у нас такой термин «shutdown dose rate», то есть активность после шатдауна, после, угу, после, после остановки. Ага. Да, и есть сразу, через неделю, через две недели, ну, там дальше, там, через ага. месяц, через год. Потому что предполагается, что в залы, которые вблизи Токамака, должна быть возможность войти через две недели после остановки там, даже самого мощного разряда, самой мощной компании. Все, мы остановили, через две недели мы должны иметь возможность войти в эти залы. Mm, то есть, они то есть, не остывают. Ага, и то есть даже
0: активированные стены, они уже не так светятся сильно, что туда может человек заходить. Это не знал, это интересно. Mm -hmm. А вот вопрос у всех всегда бывает. Взорваться-то может ну вот атомная электростанция может взорваться. Она это не, тер, это не mm -hmm. ядерный взрыв, ну вот как Чернобыль был, да, но из-за того, что там была э, перегретая вода, паром просто, грубо говоря, вышибло крышку. Mm -hmm. И частицы э, радиоактивные, радиоактивные частицы топлива разлетелись вокруг. Ну, это самое страшное, mm -hmm. да. Фокусима было примерно то же самое, но там это улетело не в воздух, там это проплавило дно. Ну, этого реактора и ушло куда-то там то ли в воду, то ли в землю, даже сейчас неизвестно. Вот. Взорваться-то может...
1: Ну, обычно все говорят, нет, здесь ничего не может взорваться. И в этом большая доля правды. То есть ядерный взрыв... Я не могу его представить здесь. То есть настолько сложно заставить работать, что если что-то пошло не так, это просто это огонь, который чуть чуть ему что-то не то сделал, он тухнет сразу, и все. всем спасибо. Uh -huh. Он может сделать, когда он тухнет, он, что он плохого может сделать? Он может переместиться и выйти на стенку. Это, это плазма, это пламя, огромная температура. может выйти на стенку и ее прожечь. Uh -huh. В вакуумной камере у нас вакуум. Если ну, прожечь, это, конечно, будет очень сложно. Может ее повредить. В принципе, какие сценарии? Может действительно повредиться вакуумная стенка, но тогда это будет не взрыв, а как взрыв вовнутрь. Есть эксплозион, есть implosion. есть вот mm -hmm. схлопывание там внутрь.
0: Нулевое, ну, не, не нулевое, но очень
1: низкое давление. Да, да то есть у нас огромная, тысячи кубометров, я не помню сейчас, но около пяти кубических метров mm -hmm. вакуумная камера. Если в ней дырка, она как пылесос будет засасывать, ну, схлопнется, будет засасывать в себя. Какой еще сценарий, в принципе, э, возможен, но, про, но его просчитали, сейчас я расскажу, э, вакуумная камера охлаждается водой, поэтому там внутри э, есть бланкет, так называемые покрывало, то есть передняя стенка, которая тоже охлаждается водой. При выходе большой энергии там, на трубу водяного охлаждения она может прорвать ну или там дефект сварки или что-то еще в общем если что-то может сломаться оно, оно может сломаться
0: дефект сварки да это
1: мой огород я имею отношение к качеству вот и если а вода подается под давлением 40 атмосфер то есть у нас огромный вакуумный контейнер под огромной температурой миллиона градусов то есть у него мало газа но при огромной температуре, и если в него попадает вода, например, там 100 литров воды угу. вплеснулось, или 1000 литров воды, она моментально испаряется, и вот тут может быть взрыв. И она ну, становится... Именно ну, паровой взрыв.
0: Перегретым паром,
1: и этот перегретый
0: да. пар может... Ну, собственно, в Чернобыле примерно так и было. Да,
1: но это... на это просчет есть, то есть есть угу. специальный контейнер, с которым вакуумная камера соединена, расчет сколько примерно воды то есть если у нас очень мощный разряд идет максимальной мощности он максимально горячий сколько воды этот разряд успеет испарить ну, до того как у нас <связано> и вот там огромный танк огромный контейнер тоже не скажу сколько литров но тысячи литров, <связь> готовый, э, то есть там такое пробивное окно, как только повышается давление в вакуумной камере, оно пробивает это окно, и вот все давление... Мембрана, туда. да, понятно. Да. То есть поломки могут быть, какие-то нештатные ситуации могут быть, не может быть атомного взрыва. <связь> ну,
0: люди этого больше всего и боятся, да. как бы понятное дело. Вот ты сказал, кто его придумал, да, это интересная история... А, то есть изначально это было ну, две сверхдержавы да, по сути того времени – СССР, США. СССР с тех пор куда-то исчез, а, но в итоге в проекте же участвуют не только Россия и США. Ты бы мог рассказать, кто, ну, кто сейчас там участвует, как он финансируется, например, потому что очевидно,
1: что это, такие научные игрушки дорого стоят. Да, проект стартовал от двух сверхдержав СССР США. Правоприемником СССР является Россия. Сейчас в проект входят 7 партнеров. Это Россия, семь. Семь. Угу. Семь. Да. Россия, США, Европа <coughs> как Европейский союз и Япония, Корея, Индия, Китай. Япония, Корея, Индия, Китай 4, Россия, США, Европа 3, по-моему, 39 стран, если вот Европа, как разбить бы, ну, на страны, угу. получается. Вот. но 7 партнеров равноправных. Поскольку проект строится в Европе, ну, Европа, очевидно, от этого получает много выгоды, ну, очевидные, то есть весь... Такой поддерживающий персонал э, европейский, все логистические компании европейские, строительство зданий европейские, естественно, их не привезешь э, из-за рубежа здания. И поскольку в Европе все-таки много стран, это большой партнер, э, то было договорено в начале, при подписании вот этого всего договора о строительстве ИТР, что вклад Европы 40%, а остальных по 9%. Вот, то есть в Европе много больший вклад. Э, что такое Вклад. Проект финансируется деньгами, вот этими семью партнерами, и а, не денежным вкладом, то есть людьми и материалами. А
0: Британия сейчас не часть Европы, у нас случился Brexit. Uh -huh. Она как продолжает участвовать? А, деньги, не деньги?
1: Нет, ну Британия из Европы вышла, uh -huh. Евро, ну, да, из Евросоюза. Но из э, проекта Итера не вышло. 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 Ну, ну, то есть, э, э, в очень много всяких организаций. Есть Шенгенская зона, есть а, Евросоюз, так. есть Европа, э, есть Евроатом, есть МАГАТЭ. И вот они все как бы не, не, не пересекаются. Э, значит, проект Итер курирует Евроатом.
0: Ага, понятно, со вот. стороны Европы.
1: Был долгий вопрос, выйдет ли Британия из соглашения по Евратому. Возможно, не выйдет, но вроде как решили, что выйдет. А, все-таки решили,
0: что выйдет. Да, Хорошо. поэтому
1: из проекта ИТР она ну, вышла.
0: Понятно, это интересно. Ну, то есть, проект настолько, я это к чему спросил, проект настолько давно идет и настолько в нем много участников, что за время... Когда его придумали и мы его еще даже не доделали, столько всего произошло в мире, там да. столько карт перекроилась, та же Европа и евро, еврозона с евро, она появилась уже после старта ИТР, фактически, да, то есть изначально там были условные марки, франки и все остальные фунты, а сейчас все считают все в евро, то есть это очень длинный проект, это нетипично для современного мира, он как бы переживает даже там <смех> развал некоторых стран, <смех> некоторых блоков да, союзных. <смех> ну, то есть, получается 39 стран, соответственно, 39, грубо говоря, национальностей, ну, если так по большому mm -hmm. счету взять. Как вообще тебе работается в таком этом настолько интернациональной команде? Это же Вавилон. Вавилон или Ковчег. <laughs> а, смотря смотря, смотря yeah. как, кто какие сказки в
1: детстве читал. Да. Yeah. Um, вообще проблем нет вот mm -hmm. этого плана. То есть даже со всеми событиями последних лет конечно эти годы очень тяжелые. Но, но мы не видим никакой агрессии ни, ни с какой стороны то есть мы работаем все плечом к плечу вот, вот все национальности ты сказал и, и с американцами и с европейцами и с британцами ирландцами немцами и ну азиатами само собой японцами корейцами китайцами
0: ну и даже, ладно, я с тобой соглашусь, даже когда люди работают между собой, то есть, э, ну вот с точки зрения гражданина Российской Федерации, да, а, там, ну, наверное, какие-то могут быть, хотя их вот я, я тоже не вижу никаких проблем, ну, там по отношению с, с Америкой, например. Но если взять условного корейца, у них тоже не очень хорошие отношения с Японией, или там у Китая с у Японией. Китая, да. вот, у, у Китая с Индией. То есть, mm -hmm. у, у всех друг с другом какие-то.
1: По идее, из дома можно привести кучу проблем. Да, да. Мы об этом на самом деле не очень знаем, но вот ты правильно сказал, у Китая много проблем с азиатскими соседями. С соседями да. и, и не только с соседями. Там... Угу. Да, да. Но тем не менее, кто-то может на этом зацикливается. Иногда даже создается впечатление, что вот что-то человек реагирует как-то не так. А потом выясняется, что просто у него сегодня настроение не такое. Или... Mm, да, То есть, это... на самом деле, ни одного какого-то факта подтвержденного, какой-то дискриминации к русским mm. или к любой другой национальности. Mm. Mm. Насколько
0: я знаю, да. Ну, я, по крайней мере, тоже не видел. Um. Uh, да. Я могу в пример привести, ну, насколько мне известно, я знаю только, наверное, может быть, две подобные организации. Это МКС. Mm -hmm. А, потому что там МКС так устроено, там настолько а, все системы между собой переплетены, то есть энергия на МКС, это там, по-моему, если я не ошибаюсь, за русскими модулями, там это жизненное обеспечение, тут часть с американцами, оно все там, там так связано, и это все нужно так, так сложно, это чтобы обслуживало, это все летало, работало, так что, да, по-прежнему космонавты летают на сейчас уже на SpaceX, на МКС, а астронавты по-прежнему летают с Байконура на МКС на наших кораблях. И еще Церн, насколько я знаю, тоже он такой достаточно
1: интернациональный. Центр все-таки европейский, европейский. Он больше и больше европейский, да. нем да, нем много контрактов, uh -huh. нет, uh -huh. но, но ну, что он европейский, да. Хорошо, ну Я тогда... хотел сказать вот про организацию нашего uh -huh. проекта, и вот ты правильно сказал, МКС и вот эти блоки, которые физически связаны друг с другом, uh -huh. нельзя один из середины вынуть и два других состыковать, они вот... Они ну, так так, не, так не будет работать, да. Да, и примерно так же здесь, только пока еще, ну, Большие компоненты начинают приезжать, но еще они вот не собраны, но тем не менее проект так порезан на кусочки, я об этом сказал, вот вклад страны 9-40%, uh -huh, uh -huh. вклад это то есть денежный, это вклад человеческий, то есть ну, ресурс, да, сотрудникам и вклад в материальные компоненты, вплоть до частей самой установки или дальше диагностики, или системы обеспечения, там, охлаждения и так далее, все сервисные системы, все это поделено между партнерами. Mm -hmm. И вот, например, вакуумная камера, части ее собираются в Корее, части в Европе, части в России, например, верхние порты. Сверхпроводник производился в России, доставлен сюда, катушки доставлены сюда из России – Um, Сверхпроводник, по-моему, производился в
0: Глазове, если я ничего не путаю Привет yeah. uh, моим одноклассникам
1: yeah. uh, Циклотроны для ионциклатронного нагрева в России производятся То есть, если один партнер, тот или иной, uh, покидает проект uh -huh. Во-первых, проект уже, как мы говорили, uh, запаздывает <смех> уже буксует, запаздывает, да. Во-вторых, он настолько сложный, что если один из партнеров выйдет из проекта, другим будет очень сложно взять на себя эту часть. Прям, ну, прям действительно очень сложно. А если такой партнер, как Россия, выйдет... То есть можно будет говорить о закрытии проекта. Фактически. Очень большой риск. И это не только риск для этого проекта. Ну вот мы здесь во Франции строим, ну самый он крупный, ну и ладно. Ну не получится, закроем. Угу. На самом деле вся отрасль очень сильно нацелена, очень сильно смотрит на нас. Если будет неуспех здесь, это...
0: Понятно, то есть, ну да, То есть все эти, как ты сказал, 300 токамаков, все хотят рано или поздно получить управляемую термоядерную реакцию, если с не получится, то, возможно, это будет пауза финансирования вообще всего, и все-все бросят. А в таком случае, да, мы запаздываем, а на какой стадии проект сейчас... Ну вот, текущая ситуация.
1: Несколько лет назад э, дирекция отчитывалась о 50% строительства. А, это, это смотря как, как считается. По массе точно больше. То есть построены здания, это огромные двух-трехметровые бетонные стены, то есть построены основные здания, здания Токамака. Вопрос еще про место, почему это Франция? Почему здесь вообще расположено?
0: Я про это слышал много разных всяких историй: что это могла быть Испания, могла быть Япония, по-моему, изначально. Вот, например, почему. Ну, не Сибирь, да, мы, мы из России. В Сибири место завались, даже если будет взрыв, никого не поранит. Там много наукоградов э, и так есть. Почему здесь?
1: Много граней у ответа на этот вопрос. Ну, во-первых, несколько стран предложили свои площадки. Начиная даже с Канады в какой-то момент. Ну, как, хотя нет, она в вот итоге. Ну да, но она, но она не является партнером. Ну, да, она, ну, она хотела стать партнером ага, в тот ага. момент, но когда. Ну ладно, тогда нет. Вот. Предложила Япония и предложила Европу вот, две площадки Франция и Испания. Выбор между Японией и Францией и Европой, наверное, все-таки логистически, ну, много можно, например, временные зоны, то есть у нас в полдень, когда у нас здесь полдень, все-таки в Штатах уже утро, а в Азии еще а, вечер, то есть понятно. мы можем созвониться. А если мы говорим
0: про Японию, то когда там день,
1: везде ночь. Ну, в Штатах точно ночь, то есть невозможно да, в рабочее понятно. время созвониться со Штатами. Ага, вот. да, это интересный момент Потом логистика Если вот карту мира разложить, все таки вот центр, он примерно где-то, ну, просто географически, вот куда удобнее всего Довозить, до, ну доставлять. да, у нас да. очень
0: крупные компоненты, их только по
1: морю Да, их и нужно вот морем, то есть это должно быть где-то недалеко от моря угу. Испанская площадка была прямо с выходом на море, угу. предложенная, угу. то есть угу. там... там ну, вот сайт был ограничен с трех сторон, а четвертая сторона была пляж, mm -hmm. ну, вернее, ну, 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 какие-то да. подпортовые инфраструктуры, какая-то. Да, да. А почему ее не выбрали? Честно говоря, не имею ответа на этот вопрос. Просто это у
0: меня небольшое личное обстоятельство. То есть, mm -hmm. все, кто сюда приезжают, мы здесь работаем долго. Ну, я для слушателей объясняю. И приходится учить французский. Uh -huh. То есть все и так э, выучили английский, чтобы сюда просто приехать работать, а на местности все равно еще приходится учить французский. И, ну, второй иностранный, это уже, ну, уже тяжело многим учить. Uh -huh. А я бы с большим удовольствием учил испанский, потому что говорят, что русскоязычным он заходит легче в связи с более твердой «р» и там какими-то еще особенностями языка. Ну ладно, ну хорошо,
1: так получилось. Я вспомнил, еще ходила такая шутка. На самом деле, я этот вопрос задавал людям, которые были на том большом совещании, когда принималось решение, было голосование, были предложены площадки, и люди голосованием принимали решение. Это был большой слет, такой формы... Ну это
0: важное решение, Высокого ...высокоуровневые
1: люди... Вот, и почему, ну почему, почему? И один из, на, на правах шутки было такое, что каждая страна там привозила, ну привезла свой стенд, показывали вот у нас вот так, вот так, можно вот эти плюсы, вот это вот. Вот, и раздавала ну, какие-то сувениры там что-то еще и вот Испания по-моему какие-то брелки какие-то вот штучки а Франция раздавала что-то съедобное вино. Ну, не вино не вино но какие-то пирожные что-то очень сладкое да, а, да. что-то в общем такое какие-то пирожные
0: вот и может как... быть, поэтому. но это на уровне шутки понятно ну в каждой шутке есть только доля возможно. шутки да. Да. ладно тогда э -э мы этого уже касались, про другие проекты. То есть мы говорили про National Agnation Facility в США, а это другая технология, это технология лазерная. И ты говорил, что есть коммерческие термоядерные проекты. То есть все, в основном, так я понимаю, все равно Токамаки и остальное, это все на уровне государств, исследовательских институтов и так далее. Но есть какие-то коммерческие проекты, которые именно не спонсоров, а инвесторов, которые э, ищут инвестиционные деньги, чтобы технологию эту создать.
1: Ты, конечно, ну, все равно вокруг токамаков, э, стеллараторов. <соспит> И... Да, да. Mm -hmm. да. ну вот мы коснулись -то, Токамак Солюшнс, Токамак <соспит> mm -hmm. Энергии. Эм, в основном это они на чем построен бизнес? Они строят небольшие токамаки для институтов, университетов, обучающие. Или для лаборатории, которые хотят что-то изучать, вот как бы Такамак А,
0: нет, И... я имею в виду, которые хотят термоядерную реакцию сделать. Mm -hmm. То есть это Commonwealth, как-то они там называются в Бостоне mm -hmm. um, Такамак. Mm -hmm. я, я не помню название в Сан-Диего.
1: Ну, это, наверное, тогда ты сам лучше расскажешь, а, чем
0: я. Ты не слышал про такое. Mm. А, в общем, есть одна, то ли называется TEA, то ли TAE, Energy, mm -hmm. маг что-то там, Energy, это Сан-Диего, они, эм, ну, собственно, это типичный стартап, э, причем это вот этот э, тот угол Америки, да, где у них вот эта вся IT-индустрия, это Сан-Диего, то есть это такой типичный э, стартап, который просто ищет деньги, туда вкладывается Alphabet, ну, главная э, материнская компания Google, э, туда вкладывается Meta, материнская компания Facebook и вот этих всех. А они просто делают какие-то... Я не знаю технологию, я, может, я поэтому спросил, может, ты знаешь. А какую-то они делают камеру, какую-то, то ли там шаровидный токомак, то ли то еще какой-то mm -hmm. токомак, еще... Я, я не знаю. Mm -hmm. Или бутылка. И они говорят, что у нас-то уже, это, значит, реакция 4 3 будет уже, там, условно, в 27-м, 30-м. Mm -hmm. Я не знаю, насколько этому можно верить, но, насколько я понимаю, и в это дело уже стали вкладываться бизнесмены. То есть, те, ну, инвесторы, они-то, конечно, рискованные вещи, но эти люди, они не вкладываются в в чистую науку, они не вкладываются в там, развитие, давайте вот тут мы поищем, это, это, это государство делают, А они вкладываются, чтобы бабки заработать. То есть, ну, представляешь, если э, коммерческий проект этот станет успешным, они это сделают, инвестор, он будет ну, вторым богатым человеком в мире.
1: Ну, ну, потому что mm -hmm.
0: это... Сколько можно на этом заработать? Да,
1: <связь> да бесконечные энергии.
0: Ну да, это вот. И я знаю, есть проект в Бостоне. Mm -hmm. Commonwealth, что-то там, такомак Ну, Они все вот как-то так называются. Mm -hmm. а, туда один наш бывший коллега ушел, американец, уехал домой. И он сейчас там работает. А, и, mm -hmm. а, по-моему, в Оксфорде название я не помню сейчас к сожалению uh -huh. так энерджи по моему ну, вот, вообще да. вот, вот ну вот и все
1: Ну, по больше по моему я не знаю uh -huh. спрашивают иногда вот как вы относитесь uh -huh. э к конкуренции да и я и мне кажется все остальные ну, буду говорить за себя я очень хорошо отношусь к конкуренции это ну, она подстрегивает она, а, да. она хорошо бы побольше вот таких проектов появлялось. Угу. К сожалению, будучи внутри, я знаю, насколько это все сложно и насколько легко собрать настольный токамак и насколько сложно ага. собрать реактор.
0: Понятно. То есть у тебя,
1: когда все-таки вроде, ну, ну что-то собрал на столе, ну сделай в сто раз, сто ну, раз больше, всё. Да. больше мощнее. Да, там, да, да. Оно там растет нелинейно. Вот, вот, то есть а -а 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 -а. тебе и всякую это, это... И нейтронную защиту надо, и охлаждение. А есть вещи, которые вот упираются. Вот есть там у тебя, там, не знаю, там плотность воды, вот она вот такая. Ты можешь там давление повышать, но в какой-то момент там все равно будет кипеть. И mm -hmm. вот, вот ты упираешься в какие-то вещи, которые ну, трудно преодолеть. Что у тебя там, нельзя поставить прибор здесь, а электронику отнести там. То есть когда у тебя малые выходы, у тебя электроника прямо возле, приб... возле детектора. Вот о чем мы сейчас в диагностике очень много разговариваем, про перенос всей электроники подальше от реактора, потому что большой радиационный выход. А, нужно...
0: да, ага. и в этом случае сбиваться будет все, все микросхемы, все, все да, это будет. Да, то есть нужно убирать электронику ага. дальше.
1: То есть мы убрали там, в, в начальном был прицели на 10-15 метров, сейчас уже детальные расчеты показывают, нет, это мало, нужно убирать на 25-30. А никто исследование не проводил, вот как на длинный кабель будут работать, то есть детектор удаленный от своей электроники на длинный кабель, какие наводки он будет ловить, какую точность он будет показывать, сможет mm -hmm. ли он те же результаты дать, что и в лабораторных условиях.
0: Понятно. Огромный-огромный, очень сложный конструктор. И вроде бы каждую часть, как ты сказал, понятно, как она выглядит, но когда ты начинаешь все это вместе собирать, оно все взаимно друг на друга влияет, и нужно ну, придумывать решение. Ну, единственное, с чем могу сравнить, это с ракетостроением. То есть есть такое правило ракетостроения. Если ты меняешь одну деталь в ракете, ты меняешь всю ракету, потому что mm -hmm. там все так да. тоже сложно, взаимосвязано. Ну вот у нас, у нас тоже так же получается. Хорошо, у меня же подкаст про будущее, да. давай представим сейчас, что вот мы построили ИТР, вот получилось, мы получили управляемую термоядерную реакцию, что будет дальше на следующий день? Ну ну ладно, не на следующий день, там понятно, все шампанское, шампанское тут в -фран -фран да. шампанское все будут пить, вот, а, ну в принципе, вот, то есть э, на будущее 5-10-15 лет ИТР построили, Чик запустили, доделали там, справились со всеми а, проблемами. Что дальше?
1: Вышли на максимальную да, мощность, да, да. получили вот итер результат, да, который, да. кстати, мы об этом не сказали. Результат ну, вот, итер mm -hmm. цель это, это, вот, да, выход, важно. выход на Q равно 10. Q это параметр соотношения вы... вышедшей мощности. И... затрачены uh -huh. То есть выход должен быть в 10 раз больше, чем затраченная мощность.
0: Да, ну то есть термоядерная реакция на самом деле идет, и она в 10 раз больше высо... отправляет энергию вовне, чем. Uh -huh. Ну, соответственно, в этом и смысл электростанции, да, ты затратил X, чтобы все работало. Там это топливо сгорело, 10 x э, вернулось. Вот, uh -huh. мы получили. Получили. Там кто-то будет директором. Вот он такой, все говорит. Все, я всех поздравляю. У нас... Драмату,
1: медаль. Q10, да. да. Эм, дальше. Итер не будет производить электричество. Это экспериментальный реактор. Он производит эту мощность, он производит эту энергию в виде частиц, разлетающихся. Но никакого сбора этих частиц, использования, этих частиц не, не идет, не заложено в проект, его невозможно добавить, потому что уже вот, вот здание вот оно такое. Поэтому ага, после, после запуска ETR, ага. после понимания: Окей, такая большая установка с такой плазмой она работает. Вот мы подобрали параметры, подобрали давление, подобрали там, угу. токи нужные и угу. так далее поняли, как э, этой машиной управлять, вот записали все на бумажку, готовы строить э, реактор на, на этой технологии. И нужно строить этот реактор. Эм, давно уже сложилось название «демо», демо. Да, демонстрационный, демонстрационный реактор. То есть это тоже будет некоторый эксперимент, но уже зная как работает сердцевина, это эксперимент на периферической части, на том, как мы будем эту энергию ловить и использовать. Ну, Нам в итоге нужна розетка, нужна электричество. Понятно, Как мы будем преобразовывать. Ну то есть в итоге это скорее нужно преобразовать в нагрев
0: воды, который острый пары, и его на турбину. Это вопрос давно
1: решенный. Да, это нулевое решение. Нагреть воду, турбиной, и все получить электричество. И есть альтернативные еще варианты. Mm -hmm, интересно. Вот. Например, так называемый гибридный реактор. Когда гибридный. мы стенку обкладываем ураном, ну mm -hmm. не, не, не вот. буквально, но некоторые панели, uh -huh. ураносодержащие, и вот эти нейтроны, которые покидают плазму, не воду греют, а взаимодействуют Они с этим ураном. Активируют уран. Да, провоцируют реакцию урана, и уже он греется. И с него мы снимаем тепло водой Дальше а, То есть то это есть гибридный это, такой э,
0: Реактор деления и реактор слияния Да Вместе да. Но ну, это какой-то совсем, видимо,
1: следующий шаг угу. Понятно а, Еще токамак может использоваться Для дожигания минорных актинидов вот, После атомной э, реакции В атомной электростанции Зажигать угу, э, отходы Да, дожигать отходы Да, угу. да, да или нарабатывать топливо опять же для атома, то есть атомная станция может быть где-то рядом ТКМАК mm -hmm. здесь используется для производства топлива и туда же да. вынимаем да, старые да. стержни,
0: убираем засовываем новые
1: но возвращаясь к демо, демо предполагается mm -hmm. все-таки реактор на чистом термояде, вот такой как mm -hmm. ИТР, без урана и в принципе уже есть группы работающие на демо, рисующие дизайн уже, по-моему, лет 5 или 7 они существуют. Эта группа сначала было 5 человек, 10 человек. Группы 2. Японская, ну азиатская, назовем, и европейская. Европейская в Германии, по-моему, в Гархенге, если не ошибаюсь. Ну азиатская в Японии, по-моему, в Наке. Ну... Тут не будут утверждать. Понятно,
0: -то ну то есть они совсем, совсем на будущее работают, да, скажем они так. они на
1: старте, они рисуют дизайны, ну, там, пока mm -hmm. вот, э, на базе чертежей, площадки не выбраны. То есть это примерно каким был Итер с 80-го до 2000-го. Mm -hmm. Понятно. Но ну, только я думаю, что у демо это займет не 20 лет, а, наверное, года 3-4-5. Ну, а вот. может, каждый уже сам будет себе строить? Может быть. Может быть. Очень вероятно. И, если честно, я очень надеюсь, что некоторые большие азиатские страны... Ну, там, скажем, пускай не, не каждый
0: сам себе, но, условно, Европа свой, США свой, Россия, надеюсь, тоже свой, и mm -hmm. там Азия вся, или там на, на два куска, например, Индия самостоятельно, она так чуть-чуть отдельно, а эти страны вместе. Понятно.
1: Да, про другие страны я... Мало знаю про Россию, могу сказать. В России подписан бюджет на строительство а, да? следующего Токамака. А, с надеждой с высокотемпературным сверхпроводником, но главное с реакторными технологиями. Он так называется ТРТ, Токамакс с реакторными технологиями. То есть
0: сразу не исследовательский, а чтобы
1: нацеленный на производство электроэнергии, ну энергии. Отрабатывающие технологии. Это все-таки еще не электростанция. Это наверное даже еще не демо. Еще не демо. В чем отличие от ИТР, он будет вырабатывать электричество. Угу. Если это а, будет еще вот такой все. эксперимент. То есть, но... Турбина там уже да, точно будет. Турбина уже будет, да. В ТРТ еще турбины не будет, по крайней мере, вот в ага. нынешнем э прицеле. Но это Макс с реакторными технологиями. Э то есть в нем должно отработаться все, что будет полезно для Понятно. рабочего реактора.
0: Тогда обратный вопрос, вот мы представим, что все построили, вроде бы все прошли, ватку, все, первую плазму, как ты сказал, ну то есть это просто пуск, прошли, все, DT, ритрить и включаем, не работает. Ну на самом деле такое было с американской National Ignition Facility, mm -hmm. когда ее построили, а, запустили, а выход энергии оказался, если я там ничего не путаю, в сто раз меньше. Mm -hmm. Им понадобилось что-то 10-15 лет, чтобы в этом году только выйти на, собственно, сделать термоядерный синтез. У них очень долго не получалось. Mm -hmm. Вот. Но не факт ведь, что получилось. Ну, то есть, могло и никогда и не получиться. Вот. Запустили ИТР, mm -hmm. все сделали, все
1: построили, включаем. Ну, не работает. Что дальше? Как у NIFS, National Nation Facility, так и здесь физика в принципе изучена ну я сейчас скажу про один аспект который не изучен, но он небольшой. Физика изучена, и в токамаках реакции а. давно идут, в других, в более маленьких машинах давно получены ДТ-реакции. А, то есть а -а. выход маленький. Выход энергии но... недостаточный, но... Но...
0: но слияние ядер происходит. Да, то, что
1: реакция существует, это подтвержденный факт. Хорошо, то есть... Вот. Ага. Действительно, что-то может пойти не так, что-то может сломаться. Может сломаться что-то очень большое и очень дорогое, может... Uh -huh. Вакуумная камера может треснуть. Mm -hmm. Это будет очень дорого. Это, ну, может быть, дешевле будет рядом построить соседний, uh, чем да, разбирать чем действующий. Серьезно. Но поэтому идет проверка-перепроверка и проверка-проверки. Да, я как поэтому, представитель качества да, да, об этом знаю. В том числе поэтому так долго... Вот и, и будем надеяться, что крупных поломок не будут. Маленькие будут точно. Точно где-то потечет вода, потому что там километры труб. Точно где-то будут перепутаны провода и, и что-то такое. Угу. Ну, это, ну, это да.
0: скажем так, это нормальная пусконаладочная
1: работа, когда все, все, все перепутанное поставить на место. По физике хотел ага, добавить. Мы да, об этом не интересно. сказали, но это важный момент. Чем, чем ИТР отличается от всех предыдущих машин, когда у нас в Этере будет огромный выход энергии. Вот, как мы сказали, Q равно десятки, то есть в 10 раз больше выход энергии, чем э, затрачено, затрачено, чем вложено. <свеч> Это значит, э, сама плазма, она уже горит. Мы употребляемое слово, горит, когда у тебя выход энергии больше, чем затрачено. Угу. То есть, так она сама Со начинает...
0: Самоподдерживающая реакция. Да. Как, да. Как, она
1: все-таки еще сама себя не поддержит, Если совсем все выключить, она потухнет. А, ну... Но, тем не менее, она уже производит сама внутри себя больше, чем в нее угу, происходит. Угу, Это вот, угу. Если представить с огнем, опять же, сравнить. Вот у меня есть зажигалка, и что-то я держу, вот оно клеит. И если ну, бумажку, например, да, она начинает тлеть. А потом она загорелась, ну, допустим, ветреный день я зажигалку отпускаю и бумага гореть не будет, ну плохая бумага, целила uh -huh. да? Но вот если я зажигалку держу, то бумага горит, а, она хорошо. вот уже, уже сама горит. То
0: есть это не так, что ты зажигалку убрал и бумажка продолжает гореть. Да. Это не самое поддерживающееся. Да. Все uh -huh. равно
1: надо туда закидывать будет. Да, надо поддерживать uh -huh. конфигурацию магнитные поля поддерживать, нужно закидывать дополнительными нагревами но тем не менее выход из плазмы огромный выход в чем у нас производится альфа частица и нейтрон нейтрон покидает плазму альфа частица остается в плазме и их много и это большая фракция частиц которые высокоэнергетичны и они остаются в плазме до этого, во всех предыдущих токамаках, у нас были, так скажем, пассивные системы. Мы их греем, они горячие. А здесь плазма греет сама себя. И она это делает не так, как мы это делаем снаружи. Она производит большую заметную фракцию частиц, которые... И такого не было. И такого нигде никогда не было. понятно. То есть у нас будет некая новая физика, которой не было никогда.
0: У меня в подсказке мой следующий вопрос, какая научная ценность... То есть это не... Все, даже несмотря на то, что это десятилетиями эту технологию Токамака с той и с другой стороны смотрели и изучали, угу. все равно за счет масштаба это здесь даже научная
1: новизна будет в конце концов. Да. Вот. Вот прям, прям uh -huh. в ядре. Да, uh -huh. вот это. Это, да, это тоже интересно. Что еще? Это, конечно, ведения, материалы первой стенки. Это, конечно, инженерия, систем подачи топлива, систем подачи электричества. Это криогеника, это магнитная система. То есть это огромное количество ноу-хау. Это термостойкость материалов, это радстойкость материалов, радстойкость электроники. Любое, вот заходишь в здание, и в любую сторону тыкаешь пальцем, это вот уникальное в мире, такого нигде нет, специально сюда разработано большое
0: новое. С научной точки зрения, то есть это как буст такой, да, бустер для многих-многих высокотехнологичных отраслей, появится ли в будущем отдельная отрасль? То есть вот сейчас есть нефтегаз, да. есть атомка, это будет отдельная отрасль, термоядерная да. энергетика, да? Думаю, да? То есть это не будет под... Ну потому что сейчас во всех странах это считается как бы такая под, под отрасль э -э -э атомки. То есть это будет, наверное, что-то... Но ну, это будет энергетика, uh -huh. атомка, но она будет
1: немножко стоять отдельно, потому что слишком уж она сильно отличается или нет. Это вот вопрос организации. Мне кажется, можно и так, можно их вместе объединить. В принципе, все-таки много схожих. Это, угу, и там, и там и там есть радиация, и там и там высокий уровень контроля, допуска, высокий уровень там, образования инженерного. И вот это все. Понятно. Все-таки они, они сильно разные, но намного более похожи, чем автомобилестроение. Ну, там, любая такая отрасль.
0: Понятно. А Опять же, вопросы вот э, на будущее. Вот начнут появляться реакторы. То есть, мы сделали ИТР, кто-то сделал ДМО. А как это на экономике скажется, что а, а, человечеству доступна технология строительства термоядерных реакторов? По ну, и... На глобальной экономике. Да, да.
1: да. По идее, э, получая бесконечный источник э, энергии... Э... Почему он бесконечный? Потому что топливо, по сути, бесконечно, Оно в мировом океане, вода, ее много.
0: То есть, да, мы просто э, фильтруем воду, достаем да.
1: оттуда э, изотопы,
0: диетерий. дейтерий, да. потом...
1: третий получается из лития. Угу. Лития тоже довольно много. И все, понятно. Да. То есть, ну топ вот, топливо, да. мы в, в, в ядерной энергетике говорим, что топливо, в принципе, бесконечно. Ага. Его нужны граммы, угу. дейтерий, тритийовая смесь, если ее представить ага. в таком виде, заменяется состав угля. Понятно. То есть, нет, много вагонов угля. Вот. Получая бесконечный источник энергии, самое главное, исчезает гонка вооружений, гонка за ресурсами.
0: А, вот эти все воины за нефть. Да. Э -э ну, там, двигатель Британской империи бы уголь, сейчас воины за нефть, mm -hmm. сейчас э электро... Оборудование автомобилей сейчас гонка за литием и там вот этими всеми, ну, за редкоземными, в общем. А тут, получается, это будет просто... Я даже не знаю, с чем сравнить. Производство продуктов питания в современном мире, оно, в принципе, уже... Ну, нет недостатка. Ну да. Вот то же самое будет с энергией. Как это на экологии скажется? Потому что сейчас общим... А, мнением а, ученых считается, что мы так много зажигаем ископаемого топлива, что эти объемы СО2, они меняют э, климат. Да. Ну, Скажем так, слишком быстро меняют климат. Климат сам и так куда-то меняется, но mm -hmm. мы слишком быстро его меняем. А, эта технология, она выброс какие-то дает? Ну, хорошо. Ну, уголь дает э, сажу и СО2, углекислый mm -hmm. газ, атомная энергетика дает атомные отходы. Отходы от Термоядерные энергетики будут вообще?
1: Нет. Гелий. Гелий. <смех> гелий, ну, гелий. ну да, гелий. Будет, будут активированные здания. А, ну вот реактор. который после завершения нужно будет там, несколько лет, несколько, там, два десятка лет. Постоял, тронеть. чтобы да,
0: остыл, постоял, перестал да. светиться. Понятно, но в целом понятно. Ну и последнее на геополитику. Понятно, что это все как-то повлияет, учитывая, что такие изменения в экономике. Ну вот я просто, как я сам думаю, когда мы получим эту технологию, именно готовую, рабочую, тот, кто первый ее получит, тот будет на коне в будущее, в следующее, не знаю, там пару веков. Поэтому все и бросились участвовать. Все, кто хоть, хоть каким-то обладает этим багажом. Вот. Я к тому, что я бы хотел, чтобы Россия тоже не, не бросала и вот эту хорошую новость ты сказал сегодня, что там какие подписаны какие-то деньги, что будет строиться Токамак следующего поколения, чтобы не не, не это
1: не, не пропустить. Если вдруг это все взлетит, не, не пропустить. В Этери семь партнеров э, делают вклад в проект. Мы об этом уже говорили несколько раз. Россия и в том числе США, Япония, Корея вкладывают свои 9%, получают 100% выхода, а, то вот есть это, 100% ноу-хау, да, 100% материалов, чертежей, то есть полностью весь проект доступен для России, угу, как и для любого другого угу, партнера. Угу. Пусть, ну, Европа вкладывает свои 40% и имеет 100% информации о проекте. За исключением, конечно, есть интеллектуальная собственность, есть некоторые ноу-хау, которые не раскрываются, но это отдельное, то есть это протоколируются эти вещи, и есть такой момент. Но основная вся информация, то, что разработано для проекта, mm -hmm. то становится mm -hmm. открыто всем партнерам. Понятно. Ну,
0: нет, это, это хорошее уточнение. ты хорошо сказал, то есть в принципе, если никто не сбежит проекта сам, то, получается, выгнать чисто технически не получится, потому что слишком сложная система, ты не можешь частью выкинуть. Но когда мы закончим, мы не разойдемся по углам, а каждый уйдет. То есть мы печем пирог, но каждый себе домой заберет не один кусок, а целый пирог. Ну, я так. Да. Грубо говоря, я принес муку, ты принес яйца, uh -huh. воду мы набрали на кухне. Но и ты пойдешь домой с пирогом, и я пойду да. с пирогом. мы еще один тут оставим, вот где мы набирали. Нет, это на самом деле так, насколько мне, по крайней мере, известно, таких проектов вообще раньше не было. То есть, когда все сразу решили, давайте сделаем вместе, давайте ложимся, а потом не будем играть в шпиономанию и в этот... В, в, у кого какие технологии в гонку, а просто все, 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 все достанется mm -hmm. всем. Возьмем побольше, не 5-10-15 лет, а 30-40-50. Опять же у меня про будущее подкаст, поэтому я вот совсем на далекое будущее. Причем тут освоение солнечной системы и эта технология, то, что мы говорили. Ты как-то э, можешь это
1: связать? Я периодически слышу про ракетные двигатели на Я вначале об этом сказал. И еще где-то вроде проскакивала. Пока для меня это очень далекая и непонятная сфера.
0: Ну Но да, понятно. На... Ну, то есть теория-то такая, что а, как работают ракетные двигатели, ты просто выбрасываешь в одну сторону вещество, и у тебя корабль летит в другую сторону. Чем быстрее ты выбрасываешь вещество, тем быстрее у тебя корабль летит. Тем, тем меньшую массу. Да, конечно. Ты, ну, меньше с собой ее надо вести. Чтобы что-то выкинуть, это же надо вести с собой. Поэтому э, ракеты современные это в основном э, на 90% это топливо. Uh -huh. Ракета, которая летит, процентов, наверное, 3-4 полезная нагрузка. Вот. Uh -huh. То есть 6% это конструкция ракеты, 90 топлива. А, соответственно, если можно будет как-то придумать какой-то источник, который будет выбрасывать это топливо и нагревать его, и выбрасывать очень-очень быстро, то не нужно брать с собой столько топлива и скорости выше. И тогда полет к Марсу сейчас полгода теоретически. Еще таких ракет нет, но если вот они близко уже, Беломасс их делает, а полгода. И если сделать термоядерный реактор, естественно, его миниатюризировать, mm -hmm и нагревать водород, когда работает термояденный реактор, и это тепло использовать на нагрев водорода, mm -hmm. ну, потому что они маленькие, его можно много с собой взять, то до Марса можно долететь, там, речь вообще идет там, про дни, про недели максимум. Соответственно, становится проще вообще все. Мы можем тогда не только стартовать проще с поверхности, но и выводить массу, и ну, мы можем, не знаю, кольцам Сатурна сможем летать пилотируемые миссии. Но это вот будущее, там не знаю, вообще мы увидим при нашей
1: жизни такое или нет, я не, я не уверен. Теории, да, да. Теории, согласен. И действительно, это, все, что ты сказал, имеет логику, как это реализовать на практике, чисто вот, технически, как это, да, чисто как инженерно. Это ми миниатюриз, uh -huh. реактор. И главное, направить его выход в определенном направлении. Там. Uh -huh. У нас сейчас выход. Во все стороны. Ну, да, 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 да. Выход в основном нейтронов. Ну, если греть, ну, в общем... Тут большая тут, инженерная загрячка. Да, очень сложная. Да, но думать в эту сторону нужно определенно.
0: Еще про лунный грунт
1: слышал. Слышал, что на Луне есть грунт.
0: Вот. То из-за того, что умный реголит в течение миллионов лет бомбардировался солнечным ветром, там сверху умного регалита гелей, изотоп гелия, Uh -huh. Который тоже можно использовать для термоядерной реакции. Uh -huh. Поэтому многие говорят, что в будущем мы будем на Луне добывать этот реголит ну, условно, верхний там свой реголит убирать, uh -huh. и оттуда добывать э э гелий uh -huh. в качестве топлива. Но это тоже, вот это уже, уже это. Я уже так, немножко в отрыве от современных технологий, ближе уже к научной фантастике, то, что сейчас я говорю, она уже, уже как бы не на, на, mm -hmm. на, на, на одну, не на две, на, на, на три ступеньки уже дальше, я понимаю.
1: Ну, мне кажется, это опять уперлось в двигатель, так-то да, гелий там есть, mm -hmm. и если его привезти на землю, можно использовать. Ну, это, сколько с, это будет стоить? Это даже
0: надо, да, слетать и добыть проще здесь из воды все-таки, да. из морской. Стоит ли, вот опять про будущее поколение а сегодняшние дети, может быть, подростки, да, которые выбирают, или там, ну, скоро будут выбирать себе профессию, стоит ли им планировать работать в термоядерной энергетике? Ну, там, что они должны учить для этого, куда им двигаться? То есть, если мы обозначили, что будет такая отрасль, ну, плюс-минус, там, может быть, как атомка, а может mm -hmm. быть, нет,
1: вот сегодня человеку 10 лет? Хороший вопрос. Да, конечно, стоит. Вообще, мы видим развитие вот этих искусственного интеллекта mm -hmm. и всех mm -hmm. помощников, ассистентов, там, роботизированных или компьютеризированных помощников человека, что уже и, и художники, наверное, скоро не нужны будут, и, и писатели. Mm -hmm. и, то есть, даже творческие сферы уже поддаются. Кто-то
0: кто же должен запрос писать. Ну, вот только остается а, ну, так, писать твор -то, запрос. творчество да. в этом и
1: будет состоять ты, кто. Поэтому, возвращаясь к твоему писать? вопросу, наверное, в этой сфере в эту сферу стоит вкладываться. Угу. Это, то есть будут востребованы какие-то вершины айсберга, какие-то вот, вот топовые позиции, грубо говоря. Исполнители уже будут роботы. А, в а, этом смысле, я, я понял. Вот идей на генераторы mm -hmm. все-таки, mm -hmm. может быть, там с помощью, но все-таки человек там еще будет проверять то, что делает mm -hmm. компьютер. Хотя вот в исполнительных уже и проверять не надо. А вот в, в генерации идеи, да. И наука mm -hmm. эта или любая другая, mm -hmm. она все-таки вокруг генерации идеи вращается. И ну И тут да. люди пока что да, понятно. долго. То
0: есть условный про проектировщик, который будет проектировать вакуумную камеру будущих реакторов, да, но не, не знаю, не сварщик, который будет ее uh -huh. варить, потому что варить будет робот. Уже сейчас роботы, да, uh -huh. это делают. Это, это хороший момент, да. То есть ты как бы, ты говоришь не про термоядерную энергетику как таковую, а вообще про куда человечество движется. Uh -huh. То есть это, там, это, это же, ну, к чему угодно можно, да, приложить, то есть, yeah. да, понятно. А, мы, наверное, заканчиваем, хотя мы еще многих вопросов не коснулись. Там, не знаю, слово «стелворатор» ты один раз всего сказал. А ты повторить. Мы ни разу не сказали про термоядерную бомбу. И, ну, много чего еще мы не коснулись. Наверное, можно заканчивать. Может быть, мы с тобой продолжим еще, а, запишем продолжение этого выпуска. Uh -huh. Ты что-нибудь хотел добавить еще для слушателей? А вот на этой ноте, что детям будущего... А, вы готовьтесь к будущему. Термодия энергетика будет, но это будет только часть мира. да? Вы лучше думаете вот как... Чтобы не, не, не просто землю таскать, а вы думаете, как, вы, как сделать робота, который будет таскать землю.
1: Что-то добавить Хочешь? Да, эм, скажу, что проект наш сложный и не только технически, но и организационно, и вообще вся эта ядерная энергетика сложное направление, эм, и проект «ИТР» в частности. Эм, мы работаем в ту сторону, чтобы все это заработало, и очень надеемся, что не произойдет каких-то событий, которые не позволят там, запустить этот реактор, запустить эксперименты, эксперимент и стать ему успешным. Тем не менее, надеемся, что все получится, что и получится с технической, с физической точки зрения, с административной. И нас ждет светлое будущее, в том числе в энергетике и море бесплатной энергии. Молодым людям и девушкам я бы советовал попытаться, Правильно, практически невозможно в юном возрасте, но попытаться понять, что вам интересно mm
0: -hmm. и не yeah, сдаваться,
1: не опускать весла в этом направлении. <laughs> вот, просто понять, вот это я хочу, вот это я не хочу и, и жить в эту сторону. Угу, и как? если это вдруг ядерная энергетика, то это отличное направление. Если
0: не можешь бежать в направлении мечты, иди. Если не можешь идти, ползи. Если не можешь ползти, хотя бы лежи в направлении мечты. Но для начала ты прав. Нужно понять, где это, где это направление. А, да, я, это сложно. Я, я, я согласен, да. Это, это многие люди так и не понимают до конца. То есть дело не в технологиях, дело в тебе.
1: Да. В конце и, концов. наверное, чтобы, чтобы это понять... Это не гарантия успеха, но, наверное, способ понимания. Это просто пробовать. Uh -huh. Пробовать то, пробовать uh -huh. все. Вот это прям вообще не понравилось. Окей, пробую то. Понять через попробовать. Да, понятно. От противного. Вот это все точно не Вот это будет. Из оставшегося посмотрим.
0: Понятно. В общем, мы заканчиваем этот выпуск. Сегодня мы говорили про термоядерную энергетику. Ну, как таковой отрасли еще нет, но есть, мы уже приближаемся, скажем так, работы над тем, чтобы она появилась. Мы говорили про Takamaki, про проект ИТА, в котором мы оба, и я, и Виталий работаем. Мы коснулись многих вещей, я, честно говоря, хотел их перечислить, но мы начали, мы говорили и про историю проекта, и очень много говорили про техническую составляющую и сравнивали с э, существующими реакторами деления, и поговорили про текущую ситуацию, и мы поговорили про будущее, что делать, и в итоге все, как обычно, все любая технология сводится к людям. Люди ее придумывают, люди ее применяют. Нам надо двигаться вперед, нам надо это делать, но все равно это вначале идет человек. Вот, Если вдруг кто-то из слушателей, если вдруг вам 10 лет, подумайте, может быть, вам стоит, когда вы вырастите, пойти и строить термоядерный реактор. Спасибо огромное, Виталий. Спасибо тебе за время. Спасибо, Саша. Это был подкаст «Планы на завтра». Если вам нравится этот подкаст, если вам понравился этот выпуск, расскажите об этом подкасте вашим Друзьям, близким, знакомым, послушайте его, когда моете посуду, послушайте его в дороге, когда едете на работу, когда едете с работы. Обсудите его с коллегами, распространите, в общем, этот подкаст, если он кажется вам интересным. И распространите, опять же, среди всех людей, кого вы знаете, информацию про наш проект, про «ИТР». Это действительно уникальная какая-то вещь. И даже учитывая все, всю историю э, изменений геополитики, каких-то проблем и так далее, так далее сегодняшних тоже вот, э, сегодняшней ситуации э, этот проект все равно работает. И мы, э, по крайней мере, все, кто в нем находится, мы стараемся именно делать свою работу и сделать, чтобы он появился, чтобы э, у человечества появилась эта технология, чтобы, вот как Виталий говорил, у каждого, Участника проекта появился, ну, грубо говоря, чертеж, флешка с чертежами, как строить себе мак, который производит энергию. На этом я прощаюсь. И помните, мы не можем изменить прошлое, но мы можем сделать что-то в настоящем, чтобы построить то будущее, которое мы хотим.